2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de uno de los proyectos que me parece más significativos, no solo en la región centro-occidente, sino también a nivel nacional, que es Trámite Buró de Coleccionistas. Y agradezco mucho la presencia de Miguel Loyola, uno de los cofundadores, codirectores, co-creadores... De este gran proyecto que se gestó, que bueno, se, nació en Querétaro, pero que ahora se expande también al resto del país. Miguel, bienvenido a Mesa Abierta. Buenas noches.
1: Hola, Irlanda. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la, la gente que nos estará viendo y pues muy contento de estar platicando contigo sobre esta... Sobre esta aventura que es Trámite.
2: Así es, muchas gracias, Miguel, el contrario de ti. Y bueno, ya sé, posiblemente se una con nosotros también Bianca Peregrina, que es también cofundadora y codirectora de este proyecto contigo. ¿Tienen ya cuántos, cuatro, cuatro ediciones ya trabajando Trámite, cierto?
1: Estamos trabajando este 2020 en la cuarta edición, sí.
2: Y Miguel, ¿cómo surge Trámite? ¿Con qué iniciativa, con qué intención?
1: Te cuento un poco como qué pasaba en nuestras mentes antes de empezar o, de, o llegar a esta conclusión. Bianca, ella es de Ciudad de México, tiene varios años viviendo en Querétaro y se dedica a la producción de Festival de Cine de Arte Digital y Animación en Querétaro con mucha trayectoria. Y eh, yo soy artista visual, nos encontramos, los dos hemos trabajado fuera, vivido fuera y luego nos encontramos en, esta, en, en, en Querétaro, en una ciudad que de alguna forma estaba creciendo mucho y había sucedido muchas cosas que no estábamos al tanto o no habíamos tenido contacto y pues como un este, interés natural en estar eh, al tanto de lo que pasa en nuestro entorno, empezamos a, a hacer unas reuniones de de amigos, ¿no? Para conocer qué estaba pasando en el sector cultural, qué estaba produciéndose, quién estaba haciendo cosas y luego nos dimos cuenta de que ya había muchísimas cosas de mucho valor sucediendo, ¿no? A lo mejor de golpe llegamos a una ciudad eh, de mediano tamaño que no es una capital del país, que es una de las ciudades principales y pareciera que no es que no pasa nada, pero cuando empiezas a vincularte con la gente, a conocer a quien está produciendo, a conocer a quien está haciendo, este, hablando sobre arte, eh, las instituciones, o sea, como que todo lo que se está generando, pues te sorprendes con lo que sí pasa, entonces fue ahí que, que nos, nos motivó mucho y dijimos, bueno, vamos a empezar como a tratar de, de dar, por un lado de visibilizar lo que sí sucede en nuestra región, y, y cuando hablo de nuestra región me refiero como al centro, Bajío, eh, Occidente, no que son estados que tenemos eh, muchas este, características en común, y bueno, vamos a, vis, a, a visibilizar lo que pasa aquí y también salir un poquito de lo que, como de la suficiencia local, ¿no?, de pensar que si hay una galería en una ciudad, pues no es la única. Y que si hay tres, cuatro artistas, pues no son los únicos, ¿no? Y, que, y convencidos de que el, el diálogo y la comunicación entre, entre pares, pues es para el, para el desarrollo de todos los que, los que convivimos, ¿no? Fue así como empezó y también con esta idea de invitar a nuestra ciudad a que vinieran los que están produciendo cosas que nos parecen interesantes en cualquier lugar del país.
2: Claro, y que además eh, algo que, que quiero también destacar es que justamente para esta cuarta edición ya están expandiéndose a otra a otra ciudad que en este caso será León, Guanajuato. Es decir, eh, las, las primeras tres ediciones fueron en Querétaro, donde ustedes residen, pero en esta siguiente edición se va a realizar en Querétaro en conjunto también con una institución que es el Instituto cultural de, de la ciudad de León, de León. a través de, también de, de, del apoyo de, del querido Leo, y, y bueno, me, me gusta mucho esta metodología que ustedes han implementado, porque este acercamiento al arte contemporáneo, a ¿no? las artes visuales en general, que es justamente la orientación de trámite, va buscando también, expandiéndose en diferentes sedes, convocando a diferentes artistas, a no solamente exhibir su trabajo, que eso también me gusta mucho de trámite, sino a crear redes de colaboración a partir de la propia convivencia que se da dentro de este espacio que ustedes eh, dirigen.
1: Exactamente. La naturaleza del proyecto, como tú bien lo dices, está enfocada al arte contemporáneo y por lo mismo creemos que es un pensamiento lógico, ¿no? Pensar en un proyecto que sea flexible, que no tenga como esta rigidez en cuanto a cuál es el formato, en cuanto a cuál es el lugar. Entonces, cada año el... En, aunque sucedía en la ciudad de Querétaro, por ejemplo, nuestra sede cambiaba y eso nos forzaba a, a reinventar un poco la estructura del, del proyecto. Este año, como nunca antes, bueno, y creo que este, no hace falta entrar en detalles de por qué ha sido un año eh, atípico para todos, eh, bueno, pues nos ha brindado la oportunidad de replantear desde la raíz eh, muchas de las cosas del proyecto, cómo es que se presenta al exterior, cómo es que se vincula con las, con las ciudades que lo conforman a fin de cuentas y cómo es también que actúa como este agente vinculador que mencionas, ¿no? Eh, a nuestros objetivos tenemos bien claro dos cosas, que es la generación de nuevos públicos, y cuando hablamos de nuevos públicos nos referimos a nuevos espectadores y también a nuevos coleccionistas, y por el otro lado, la construcción de puentes entre entidades culturales. Si las instituciones, quienes producimos arte, quienes lo exhiben, quienes lo comercializan, quienes lo coleccionan, estamos unidos, nos conocemos, tenemos conversaciones, es natural que surjan nuevos proyectos, que surjan colaboraciones, que surjan este, pues ideas desde, desde la individualidad, que escapan ¿no? más allá del control o de, la, o de las manos de trámite, pero que justamente tienen como su su, su caldo de cultivo propicio para florecer en, este, en estos días de actividades.
2: Así es. Y bueno, eh, vamos a dar la bienvenida a Bianca, que también ya se está conectando. Hola, Bianca, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Ay, gracias y perdón por la tardanza.
2: No te preocupes, no al contrario, yo sé que también han estado muy ocupados haciendo todos los preparativos para la siguiente emisión que va a ser en noviembre, ¿verdad?, ahora en, en León.
0: Sí, exacto, vamos a estar en noviembre en León, del 4 al 8 de noviembre.
2: Claro, y ahora, algo que me llama también mucho la atención con respecto a trámite es que decíamos, no está tampoco, si bien cree, quiere formar esto que, que bien decías, Miguel, públicos, también quiere formar este, coleccionistas, pero va de la mano no solo, o sea, si, si aterriza el tema desde luego comercial, ¿no? que, que es justamente una, tra una transacción de compra-venta, porque es esto correcto dentro de la cadena de valor de, de las artes, pero decíamos también crea estas redes de colaboración y además expone a los artistas, a, a, a otros agentes culturales que en este caso, bueno, pues son los curadores, en este caso que serían desde luego los compradores. O también, desde luego, a las propias instituciones con, la, con las que colaboran, ¿no?
1: Sí, o sea, a, a fin de cuentas, como decíamos, la, el, el interés del proyecto está en, en fortalecer esta comunidad que tiene todos esos actores, ¿no? Eh, a veces podemos hablar del mercado del arte y eso está un poco desarticulado, o de la pura producción, o de la pura exhibición, pero si tenemos, como fortalecemos toda esa cadena eh, de producir, exhibir, curar, presentar, pues, y finalmente encontrar salida comercial para esos productos que producimos los artistas, bueno, pues creemos que se podrá ir desarrollando esta o, sea, o fortaleciendo esta, esta esta comunidad artística que ya existe, ¿no?
2: Así es. Y Bianca, yo quería preguntarte algo que también destacábamos, eh, tuve la fortuna y agradezco mucho la invitación que ustedes me extendieron hace, hace un año justamente en la ciudad de Querétaro, algo que, de, que destacábamos justamente en aquel momento que sigue estando muy presente en el proyecto de de trámite es exponer las diferentes manifestaciones artísticas que se dan en lo que se ha denominado la periferia, que luego hay muchos cuestionamientos al respecto, ¿no? Pero es decir, trabajar de, eh, en una descentralización de las narrativas artísticas y desde luego culturales a partir del ejercicio que se da en este espacio cultural que ustedes eh, codirigen.
0: Sí, exacto, o sea, nos interesaba muchísimo en, en principio lo que tú dices, descentralizar los foros, creo que es muy importante, y sobre todo generar una comunidad, creo que cuando lo hablamos y te platicamos es, conocemos muy poco después de lo que pasa en el resto del país, después de la Ciudad de México, de las grandes galerías o de los grandes nombres de, art de artistas, y en la realidad es que están pasando muchísimas cosas alrededor, no o gente que está estudiando arte, o nuevos artistas que ni siquiera conocemos, creo que también es el propósito de Trámite, como que empezar a unir por lo menos en este momento lo más cercano que tenemos, que no, que es Aguascalientes, que es León, que, bueno, que es Guanajuato, que es Jalisco, que es Querétaro, y saber qué está pasando y por lo menos encontrar un punto de encuentro donde platiquemos sobre qué sucede, ¿no? como en la experiencia que tú tuviste o conocerte a ti que vinieras a, a Querétaro, pues también es, no sabemos qué pasa en Querétaro con los artistas. Y creo que esa es, que es como una cuestión como para nosotros muy importante, como generar esta comunidad, empezar a platicar entre nosotros eh, conocer a los artistas, que más gente lo conozca y qué mejor si, pues, si alguien lo consume bueno, el consumo cultural es desde la charla que eso para nosotros es muy importante hasta lograr un, llevarse un cuadro de un artista que, que desconocíamos o que no conocíamos nosotros en, el, en este caso muy puntual no creo que por ahí es lo que queremos empezar a transitar y ahora con esta idea de irnos a León o de, del proyecto Sucede en León también es parte de este ejercicio de descentralizar, de conocer más gente de, de que más gente conozca lo que está pasando después de la Ciudad de México con el arte, ¿no? Creo que esa es como una de las cosas que, que nos mueve muchísimo.
2: Así es. Y, y, en, y en esta en esta edición, además, que van a trabajar en, en León, eh, recientemente acaban de sacar la convocator dos convocatorias, que una está sí. dirigida a artistas de, oriundos de Guanajuato, pero además hay una que, ha, que es extensiva al resto de, del país. No sé si quieren platicarnos un poquito más sobre, sobre esta para quienes nos escuchan en Aguascalientes y a quienes claro. nos escuchan en, en todo el territorio nacional. Sí, ¿Sí?
1: tenemos esta, esta convocatoria de malos artistas, es de, de la mano con el Laboratorio de Arte de San Juan de Dios en Guadalajara. Y bueno, ellos son unos chavos que han trabajado ya bastante tiempo con este con esta idea y me gustaría desarrollarlo un poquito porque luego eh, es, es una ironía el tema de los malos artistas, ¿no? Y es un poco poner el, el, el dedo en el renglón de eh, quién decide quiénes son los buenos y quiénes son los malos artistas. Este enfocado, o sea, la forma de, de aplicar es aplicar con un proyecto que ha sido rechazado en una beca, en una convocatoria, en una exhibición, y todos tenemos un proyecto que no, o sea, que aplicamos alguna residencia, que aplicamos algún apoyo, lo que sea, y que no pasó, ¿no? Entonces, la, lo que hacen eh, Cuaco y Mario es revisitar estos proyectos, ver por qué causas no, el, el sistema no los aprobó o no compaginaban con la ideología de quien estaba eh, curándolos en su momento, ¿no? Y cómo, eh, pero, ¿cómo son eh, contenedores de valor, no? Eh, entonces, eso está súper está padre. El trabajo que hacen ellos es súper interesante y es una gran experiencia. Para, para darle la vuelta a un proyecto que en algún momento fracasó, y lo pongo en grandes comillas, porque es precisamente este el, el, el sentido, ¿no? ¿Quién dijo que fracasó? ¿O quién, quién tuvo la autoridad de decir que era un mal proyecto cuando seguramente no lo era?
2: Y en el proceso de esta, de, esta, de esta convocatoria, la idea es que es Cuaco y Mario, que además los saludos si es que nos, bueno, nos pueden escuchar también por acá, que de hecho tuvieron, eh, los invitamos a Aguascalientes a la universidad a presentar también este, algunos de los proyectos que ellos han trabajado. Y aquí la idea entonces es que ellos de alguna manera trabajen de manera colaborativa, que revisen el trabajo y que después ese trabajo se exponga en Garage, que es también parte de, 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 la, de, la expo, de lo que se expone en Trámite, ¿cierto? Sí, exacto, ellos van a
0: estar, y la verdad es que ellos van a tener una sala de la Jesús Gallardo, de la Galería Jesús Gallardo, y exponen a partir del 4 de noviembre, que nosotros abrimos, hasta el 6 de febrero, entonces va a ser una exhibición, un solo show de Save the Artists, para, para la convocatoria.
2: Claro, y que además aquí también me, me, me parece muy interesante lo que comentan, porque claro, habrá que cuestionar quién legitima qué, o quién legitima quién, yo creo que es también parte de la propuesta crítica que ustedes han estado realizando a lo largo de estos cuatro años, ¿no? tan tan El, el solo hecho de salirse a la Ciudad de México, de hacerlo en, en, en Querétaro, pero además también crear mecanismos que fortalezcan aquellas propuestas artísticas que de alguna manera no están dentro de lo que llaman el, el mainstream, ¿no? Sí, también es, es lo que
0: decimos, como abrir abrirnos a ver cualquier... O sea, abrir a ver arte, qué está pasando con el arte fuera de lo que ya se nos dijo que debería de ser el arte, ¿no? Como explorar, creo que también lo que siempre hemos dicho con Trámites, es un proyecto también de, de experimentación y de decir sí, por qué no un artista puede vender su arte también. O sea, porque siempre depende de, un, de una galería o quien lo valide. Creo que es muy cuestionable, también creo que es muy divertido el, el seguir experimentando y no casarnos con ideas de lo que de lo que ya se está construido que está bien hecho ¿sabes? como la feria de arte con, una, con un propósito nosotros es como decir eso ya 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 lo esté que Nosotros queremos contando queremos queremos eso no, 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 convocatoria de malos artistas es muy divertido porque todo el mundo nos nos ¿quiénes son son pues, no, 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 en la realidad a lo mejor quien te valía en ese momento lo que dice no, Miguel no, le gustó o, o para su ojo, no, para no, 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 lo no, él estaba buscando entonces, creo que esta, este momento lo que estamos haciendo con trámites es eso, experimentar, eh, replantearnos la manera de consumir arte, de vender arte. Y, y de eso, que está pasando? Pues ya ya lo, lo descubrimos año con, con año como contigo, ¿sabes? O sea, como cuando decíamos, ¿qué está pasando con los calientes? Están pasando muchas cosas.
1: Oye, que en ese tenor hay dos cosas que me gustaría este, contarles. Por un lado, eh, si bueno les cuento quién viene de Aguascalientes este año porque tenemos una, otra vez participación del Estado. Este, como ya decía Bianca, nos interesa seguir tendiendo fuentes y sobre todo eh, como seguir conociendo a los actores que, que suceden en cada uno de estos lugares. Y luego, Bianca, también que nos cuentes cómo este año el proyecto se, se experimenta con esta con este concepto de los refugios, que es precisamente a lo que vienen los artistas de Aguascalientes y vienen artistas de Querétaro y de cada uno de los, de los estados. Entonces, este año, y creo que es primicia para, para Irlanda también, les cuento, de Aguascalientes vienen eh, Antulio Arroyo, Frida Rentería, ah. Fidel Vae Alberto Contreras, Areli Becerra y Trino Guerrero.
2: Ah, muy bien. Sí, 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 claro que sí, los conozco. Sí, de hecho, Arelia es profesora de la universidad y también hemos trabajado con Trino. Ah, mira qué bien. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, muchas felicidades, muy buena elección, claro que sí.
1: Entonces, Bianchi, ¿por qué no nos cuentas un poco de esta idea que se ha ido trabajando eh, como concepto general de todo el proyecto? ¿Cómo emana de una circunstancia particular en el 2020? ¿Y cómo y de dónde surge la invitación a estos colectivos de artistas de cada uno de los estados invitados?
0: Sí, lo que nos planteamos nuevamente, como este, como lo decía hace un momento, de qué es trámite, de experimentar. Eh, el 2020, pues ya sabemos todos que tenía, pues, han representado un gran reto, ¿no? De lo que, de lo que queríamos hacer, pues eh, no, eh, tendríamos que replantearlo. Y creo que eh, bajo este planteamiento hablábamos de que el arte es un refugio. Eh, es esta cuestión muy humana, ¿no? Que, que nos conecta de manera... Eh, muy auténtica, muy única y creemos que también los artistas, su refugio, su espacio de trabajo eh, creo que el, el arte cobra otro sentido cuando estás ahí adentro o cuando el artista te cuenta cuál es su proceso creativo eh, eso es lo que a nosotros nos ha pasado cada vez que, eh, que suceden trámite los recorridos o las charlas directamente uno a uno el artista versus lo que estamos viendo. Entonces, a partir de eso es que nosotros este año les invitamos a los artistas a generar un refugio en León, es decir, la gente va a transitar por los refugios de cada uno de los artistas o cada uno de los proyectos o los colectivos y en la web vamos a ver este working progress, este proceso de trabajo, eh, les pediremos que nos compartan música, que nos compartan cosas muy eh, de, de lo que ellos se nutren a la hora de realizar su, su pieza. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Eh, veremos cosas de acción, en espectaculares. Eh, queremos como que ir también como replanteándonos la manera de ver y, y observar el arte o, o vivirlo solamente, ¿no? Experimentarlo. Creo que eso es como y ahora que tenemos también que hacer grupos reducidos, nos pues va a ser algo mucho más íntimo. Ayer hicimos el primer refugio digital desde Querétaro y creo que también son formatos nuevos que estamos también nosotros reconociendo y tratando de experimentarlos y ayer hablábamos precisamente qué se vende ya en términos de un, un artista digital, qué es lo que vende, no qué podrías tú obtener como arte y, y ayer era como, qué te llevas, un pixel, una playera, ¿Es, es, estaba, está no sé, como que ayer dije, creo que nos tocó un momento muy interesante para, para redefinir lo que es el arte.
1: Claro. ¿No? Y, y, y sobre todo, esta parte de cómo se, con, cómo se consume el arte, y ayer justamente que platicábamos con este par de artistas y, y, y poetas digitales, uh -huh. eh, porque es, o sea, no es un tema de capitalista y de monetizar, de monetizar todas las experiencias estéticas, no pero también es un tema muy puntual de cómo un coleccionista puede adquirir esta pieza y preservarla y mantenerla, y cómo un artista puede... Eh, recibir un ingreso por aquello que produce, ¿no? O sea, como de una forma muy, muy pragmática, cómo se le da salida a estas este, nuevas expresiones y manifestaciones que son muy que son interesantes y que son cada vez más comunes en, el, en la producción de lo, de, lo, de lo que nos rodea, ¿no? Pero que hay parte todavía en el camino por desarrollarse, para cerrar este círculo que hablábamos al principio, de producción, exhibición, difusión, eh, coleccionismo. Claro,
2: y que además lo pensaba un poco como en la estructura de, lo, de, de los museos, ¿no? que de alguna manera tienen ya ciertos mecanismos muy claros, pero también dada la orientación propiamente de, de un museo. ¿no? Pero esto que, que, que comentaban con respecto a un coleccionista, ¿no? finalmente es, claro, hay un acervo, y un patrimonio que se está dando en estos nuevos formatos, ¿no? que, que también puede ser propiedad de un particular, ¿no? como, como resguardante, de, eh, de, esta, de esta expresividad o testimonio de un contexto social, cultural, personal que, que se vive, ¿no? Yo creo que también esto me parece, me parece muy significativo porque abre otro, otra posibilidad en que también nosotros como ciudadanos tengamos el acceso a estas formas y también tengamos la manera de, de apropiarlas también, ¿no? Desde, desde ahí. Sí, sí lo bien. que también ayer es, si lo compras, o,
0: o sea, ellos, hablábamos con ellos y decían, bueno, entonces ya lo compras en bitcoins. Y ¡órale! ¡Qué, qué loco <risa> No, pero en la realidad si lo piensas, sí, o sea, porque nuevamente queremos lo digital llevarlo a lo análogo, ¿no? Porque es lo que conocemos y reconocemos y es claro, y ellos como que ya están en, en este momento más eh, cibernáutico, ¿no? Digital, que a mí me parece muy, o sea, creo que abrir esa posibilidad me parece increíble pero también es que deberíamos de replantar la manera de comprarlo, ¿no? Y también lo que dices, pues, ¿resguardarlo cómo?
1: Ajá, porque lo que está padre ahí, creo, y el reto es, eh, utilizando la palabra que decías, eh, Irlanda, que el, que el coleccionista puede ser el resguardante, pero también, y tomándome todas las licencias de la, del lenguaje, el disfrutante de la obra, ¿no? O sea, las obras se producen para, para vivirlas, para tener una experiencia estética, para, para disfrutarlas. Entonces... Si yo quiero disfrutar de eso y mi forma de disfrutar es muy análoga, pues entonces a lo mejor, ¿cómo puedo hacer una pieza digital análoga? Bueno, fue, fue una locura la conversación de ayer, <risa> pero este, muy en el tenor de lo que nos interesa, no muy en el tenor de estar cerca, de, este, yo soy eh, artista visual, Bianca es productora, como te contaba al principio, tiene una gran trayectoria en, en, en todo este tema de trabajar con artistas y con contenidos creativos, entonces lo, los objetivos o los intereses de los dos, pues bueno, vienen como de raíz muy involucrados en el tema de la producción y, el, y, el, y la razón de existir del arte en sí, ¿no? En el ínter nos vamos metiendo como en una bola de, de problemáticas que pues, lo interesante es encontrar salidas para resolverlas eh, juntos, ¿no? En conjunto con la comunidad, con los actores de cada una de las ciudades, de cada una de las, de las áreas, ¿no? Lo que piensa un, un artista que produce es dispara lo que piensa un galerista que comercializa o una institución que exhibe y promueve. Entonces, como ir encontrando estos puntos en común dentro de la... Dentro, de, bueno, dentro del medio, que compartimos mucho, pero, pero también tenemos nuestras diferencias, es lo que creo que es el proyecto muy, muy apasionante.
2: Sí, sí, y que además eh, son formas innovadoras de gestionar también. O sea, a mí me parece que todas las iniciativas que ustedes tienen, la forma en que las abordan, estas discusiones que, que de repente parecerían como locochonas, ¿no? Este, un poco, pero en realidad lo que están planteando es resolver nuevas condiciones y proponer nuevas formas también de, de gestionar no que además esto me parece eh, muy significativo otra vez porque hay un elemento creativo de, de parte de ustedes y con la gente con la que también ustedes convergen pero además se, se manifiesta en un proceso de gestión que realizan atendiendo las necesidades propias del artista del coleccionista del público del propio, del propio sistema que, que interviene desde ahí ¿no? Sí, sí
0: o sea la verdad es que creo que como siempre le hemos dicho Trámite es un proyecto muy joven pero que nos damos esta libertad también de seguir experimentando y, y tratando de lo que dices de gestionar de la forma más sencilla me refiero a como, como deber un poco también cuando empezamos el proyecto sentíamos que el arte contemporáneo era muy complejo no todo el sistema era muy complejo que, que la gente se pudiera acercar como que eso fue lo primero que nos, que nos planteamos el por qué algo que es tan sencillo o sea tan humano en el sentido, en el contacto visual del arte en sí, ¿no? Como cuando estás enfrente de una obra, ¿por qué lo rodea tanta complejidad? Así está hecho el sistema, ¿no? No, no es cuestionable, así es. Okay. La segunda era, a nosotros por, queremos quitarle esa parte compleja, o sea, hacerlo de la manera, la forma más sencilla, el trabajar uno a uno con el artista, el quitarle un poco esta complejidad para que precisamente para que se volviera lo, dejarlo más disfrutable, que es el arte, ¿no? El, el pararte ahí, verlo, el que el artista también tuviera esa oportunidad con con el, con el público de hablar con ellos, ¿no? De, de ponerlo enfrente y, y también hablar sobre su obra. Creo que eso, esas partes a mí es lo que más me, me ha gustado del proyecto Trámite. O sea, creo que cuando ha sucedido, de la manera como, como la gente se acerca y lo que nos están dando en el caso tuyo cuando gestionaste toda la obra de los artistas, el estar ahí, el, el que le cuentes a la gente qué está pasando en Aguascalientes, como que esa parte es creo que lo que yo valoro mucho del proyecto y lo que me, me, me hace como, me hace sentido el decir, sí, creo que eso es lo que realmente guarda el arte, ¿no? como que esta parte que, que ahora es lo que queremos que, que suceda cada vez más.
2: Claro. Y que, y que además proveen experiencias significativas para todos. Sí, o sea, yo, de sí. manera personal, fue una experiencia muy hermosa. Creo que aprendí muchísimo de todo, de ustedes, de los artistas. Conocí gente maravillosa con quien afortunadamente tengo todavía contacto y que incluso he estado trabajando con algunas y con algunos de ellos. Y gracias a este vínculo que ustedes han forjado y que de alguna manera pues, se va replicando, abonando a otras iniciativas que de una u otra forma estamos trabajando, ¿no? Desde, desde ahí. Pues, y también es
0: lo que eh, decíamos, o sea, generar esta comunidad era lo que nos interesaba. O sea, eso es lo que nos interesa. Como saber... Eh, creo que todo se vuelve más fácil cuando cuando nos vamos conociendo, cuando le ponemos eh, esto, como nos vamos uniendo a, a gestionar cosas, eh, contenidos de, de, de y, arte. O sea, creo que eso está increíble.
1: Sí. Y, y cuando lo hacemos... Desde el compartir, ¿no? O sea, como de, de, de esa honestidad de, pues, esto es lo que hago, esto es lo que me interesa, esto es lo que pienso. Y nos quitamos como de tantos velos de guardar las poses y los lenguajes rebuscados y hacernos quién es el más listo de la clase, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias. El, el programa dura este poquito tiempo, pero antes de, de despedirnos, quisiera preguntarles la página Facebook, ahí pueden encontrar las convocatorias, cuáles son las ligas. Este, para que la gente pueda informarse con respecto a lo que se está preparando para, para noviembre.
0: Mira, en la web tenemos ya toda la información de las dos convocatorias y es www.tramite.art y en Facebook nos encuentran en Instagram como Trámite Buró de Coleccionistas. Eh, igual y te pasamos los links para que los puedan poner ahí en sus
2: redes. Claro que sí, los compartimos en la en la página de Facebook de Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Y bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Bianca, Miguel, un gusto de verlos. Por ahí estaremos visitando desde luego noviembre, no. este, con las medidas sanitarias pertinentes. Es un gran esfuerzo el que están haciendo y siempre lo he dicho y lo vi además, los vi trabajar en, en, en la escena en ese momento, pero con un trabajo previo de muchos meses y con mucha gente también que los ha estado apoyando y yo también este, bueno, me, me sumo a la felicitación y bueno, pues ya saben que, que aquí estamos en lo que podamos apoyar y gustos escuchar los nombres que van a estar con ustedes también en este año, esta edición de Aguascalientes y muchísimas gracias por abrir esos espacios para las diferentes propuestas y que además eso que es ex extensiva esta invitación a todo el país muchísimas gracias a los dos no, gracias, nos vemos en noviembre claro que sí, por ahí, por ahí estaremos que tengan muy, buenas, muy, buena, muy buena semana sí, hasta luego hasta pronto gracias, chao.
1: Bye, bye.